0: Fica à vontade. Não esquece de cutucar o teu vizinho aí. Olhar para ele com o olho regalado e falar: vizinho. O piloto sumiu. Mas o Espírito Santo de Deus assumiu. Se você falou só para um que está no lado direito, lado esquerdo, agora para não fazer excepção de pessoa, faça isso para aquele que está do outro lado. Vizinho. Aperte o cinto. Aperte. O, piloto sumiu, o piloto sumiu. Mas o Espírito Santo de Deus assumiu. Amém? Aperte. Glória a Deus, aleluia. Dá o um sal de pão para Jesus. Uhul. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Hoje o Jefferson estava tomado aqui, né, Jefferson? É? A alegria do Senhor tomou. Glória a Deus, aleluia. Que essa casa seja uma casa onde damos permissão para que o Espírito se mova, que nós não venhamos ser aqueles que coloquem o um Espírito Santo em caixinhas, que não impeça com que a manifestação de Deus se, se dê através da manifestação do Espírito, nós damos liberdade, nós entendemos que pentecostal que somos, que nós desejamos e ansiamos pela manifestação de Deus através da manifestação do Espírito que é o presente dado por Deus por Jesus, depois que ele subiu aos céus, para que cada um de nós pudesse estar conectado ao Pai através dessa conexão através desse Santo Espírito que nós podemos dar permissão para ele se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Antes de nós damos início, vamos fazer uma oração. Fecha os olhos um momento, amado, baixa a cabeça, se puder. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem poder de fazer nova todas as coisas. O Senhor tem poder de se mover, o Senhor tem poder de falar aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor tem poder de tudo. E esta noite, que o Senhor possa se mover, falar profundamente os nossos corações, pois nós damos liberdade, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, e nós ansiamos demais por ti. Por isso, fala profundamente a cada um de nós. Nos leva, Pai, para longe de toda e qualquer forma de apostasia, de falsos profetas e de tudo aquilo que tem impedido nós alcançarmos a plena e honrosa Manifestação de Deus nesse tempo, para grandes testemunhas que podemos dar para aqueles que não te conhecem através das nossas ações, através das nossas escolhas, através do nosso investimento no reino de Deus. No nome de Jesus, que o Senhor nos impe não impeça eu, que o Senhor me impeça de falar qualquer palavra que não seja aquilo que o Senhor já tenha declarado e projetado na minha vida. E para este dia, para a vida de todos que aqui estão De maneira que o Senhor tenha liberdade e nos conduza No nome de Jesus, amém Amém, igreja Eu creio que todos nós já fomos adolescentes Todos nós já fomos jovens, nós fizemos, já erramos muito Talvez nós é, estamos na adolescência, estamos em cima de erros cometidos. Nós estamos vivendo é, consequências de erros. Faz, é, fizemos não só hoje ou recentemente escolhas equivocadas. Eu acredito que tem questões que na vida do homem e da mulher que eles só poderão ser combatido ou poderá ser combatido com a vinda da maturidade do homem e da mulher. É notório que a, a mulher ela amadurece antes do homem, mas não é uma regra. Sempre há exceções. Mas onde eu quero chegar é que a maturidade que nos alcança, ela nos leva a tratar as, as guerras, as lutas, as feridas, de uma maneira diferente que tratamos na nossa juventude, na nossa adolescência. Questões do passado que eu passava muito trabalho para lidar, hoje eu tenho facilidade. E eu creio que todos aqueles que Recebe a sabedoria de Deus recebe, a, a, é, recebe e é guiado por Deus Direcionado por Ele a fazer escolhas A fazer investimentos Passa a tratar a vida de uma maneira Muito mais simples do que na sua juventude As guerras que na nossa cabeça no passado Eram gigantes Hoje quando você tem a capacidade de colocar Nas mãos de Deus ela, Você percebe que aquele gigante Que quer se levantar na sua vida É muito menor que o teu Deus, que é o Todo-Poderoso, o Grandioso, o Majestoso, o Criador dos Céus e da Terra. Aquilo que eu tenho falado que muitas vezes, que um com Deus é, sendo maioria estando somente com o um Senhor, você sempre ter, terá a oportunidade de prevalecer nas suas guerras, nas suas dúvidas, nas suas anseios, nas suas aflições. E uma forma de você se alimentar, de você... É, viver aquilo que Deus tem para a sua vida é se alimentar através da palavra de Deus. Uma das formas de você se fortalecer, uma das formas de você entender o caminho, a vontade de Deus para a sua vida é você se alimentar através da palavra de Deus. E existem alguns textos amados que eles são é, relembrados a cada um de nós conforme o tempo passa e Deus nos dá uma, uma leitura diferente. Deus nos coloca diante do cenário que estamos vivendo, um entendimento diferente né? para cada texto, independente daquilo que ele está escrito. A palavra de Deus se revela, ela se, ela se multiplica, a palavra de Deus é viva, ela, ela gera vida, é, às vezes numa vírgula, às vezes numa única palavra, ela muda todo o teu entendimento. E uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo é o porquê que determinado texto, o porquê determinado versículo ele se encontra ali naquele, naquele texto Naquele contexto Naquele, naquela, naquele livro Da Bíblia naquela, na, Nas escrituras como um todo E essa pergunta Eu, eu faço constantemente Porque é uma, é uma maneira De eu exercitar a, a revelação A criatividade de Deus Através da palavra viva Eu sempre pergunto Senhor, Por que esse texto está aqui conectado O que, que tem a ver esse texto, o que tem a ver é, por que o Senhor incluiu neste livro, nesta forma porque que o Senhor conduziu através do Teu Santo Espírito homens é, homem para que pudesse não só escrever, mas manter essa escritura ao longo de muitos séculos e que pudesse estar hoje aqui conosco é, intacta ou de uma maneira é, preservada nosso Deus amado Ele se manifesta poderosamente Através do amor do Pai, através da graça de Jesus, através da manifestação do Espírito. Mas em tudo aquilo que, tudo aquilo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, Ele tem uma conexão com o propósito dEle na vida de cada um de nós. Então muitas vezes nós temos algumas guerras que na nossa é, idade, na nossa adolescência, na nossa juventude, nós não entendemos com a maturidade nós passamos a entender, nós passamos a tratar, a lidar com esses problemas de maneira diferente. O propósito de Deus conforme a maturidade nos alcança, ele passa a ser mais claro, ele passa a ser mais facilmente entendível ou compreendido. De maneira que você possa é, andar, não necessariamente mais andar por caminhos longos, mas andar pelos caminhos de Deus não tomando atalhos, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você faça naquele tempo, naquele ciclo, naquela jornada que foi proposta para você, naquele ano, naquele, naquele tempestade, naquele deserto. Ele é o caminho, Ele é a tempestade, Ele abre o caminho no deserto, Ele pode todas as coisas, Ele não pede satisfação para ninguém, Ele é Deus e Ele trata cada um de nós de uma maneira individual, personal. A palavra de hoje diz que o tem um título, o título é O Personal nós vamos ver através de um texto quão personal é o tratamento quão personal é distinta é o tratamento dado a cada um de nós a maneira que ele age com você não é a maneira que age com você a maneira que age com aquele que está aflito não é a mesma maneira que ele age com o outro irmão que esteja aflito a maneira que o milagre que Ele fez na tua vida não é daquela maneira que Deus vai fazer o milagre na vida do irmão, às vezes vivendo a mesma circunstância. Deus usa cada um de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito distinta. Uns acontecem muito rápido aquilo que Deus tem para a sua vida, outros demoram muito tempo. Ele simplesmente, Ele é Deus, Ele tem o controle de todos aqueles que colocam a sua vida na, nas suas mãos. E, e somente a, aqueles que prefere tomar as rédeas das suas decisões, é que passa por aflições sozinho, é que anda por, de, por deserto sozinho, é que anda por tempestades sem estar Jesus no barco. Então, é sábio nós as nossas vidas nas mãos de Deus. E eu quero apresentar para vocês ah, o quão personal, o quão é, individual é o tratamento de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Para isso... Abra no texto principal desta noite, que é o livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 22. Hoje eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, ACF. Marcos 8, 22. E a escritura está assim escrito. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. E re rogaram lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr as mãos sobre os olhos e, fez, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. 26. E mandou-os para casa... E mandou-o para casa, dizendo, Nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Amados, esse texto está cheio de mistérios de Deus. Ele está cheio de caminhos, ele está cheio de revelação. E conforme você se encontra na sua vida, Deus te coloca uma revelação apropriada. Conforme você está buscando o Senhor, você está estudando um assunto, Deus te dá uma, a revelação através da palavra e Ele muda completamente a revelação anterior. Esse texto, há uns cinco anos atrás, eu já preguei totalmente diferente daquilo que será ministrado nesta noite. E eu quero, neste texto, trazer, trazer, não, retirar algumas aplicações para as nossas vidas. E essas aplicações têm total conexão com a condução de Deus aos mistérios que Ele tem sobre a tua vida mas para nós possamos é, viver essas aplicações, Deus Ele vai requerer de cada um de nós o desejo de nós não somente sermos ouvidos por Ele, mas que nós viemos a desejar ser, é, ouvir a Ele, que nós viemos a desejar encontrar um tempo de maturidade, um tempo de entendimento que só Ele é capaz de nos dar. Amém? A primeira aplicação está ali e chegou a Bethsaida. Irmãos, no início do ministério de Jesus, alguns três anos de ministério de Jesus, foi manifesto o seu propósito. Nenhum caminho percorrido por ele, nenhuma cidade, nenhum lugar que ele esteve, não, não é, foi é, por acaso. Tudo havia um propósito e o propósito de Deus na sua, na, no seu ministério está ligado completamente no propósito de cada um de nós. Deus ele está completamente comprometido com o propósito que Ele confiou a você. E a única pessoa que não tem, que terá capacidade de se desviar do propósito eterno de Deus na sua vida é você mesmo. Então dentro de cada um de nós há um impostor, há aquele que combate o propósito de Deus em nossas vidas. Isso, ele é uma verdade. Eu não vou falar sobre esse detalhe nas Escrituras, mas eu quero falar sobre essas aplicações que Deus me revelou através desse texto. E quando chegou a Bethsaida, trouxeram um cego, o qual foi curado. A primeira questão aqui, mas a primeira aplicação é, no tempo que ele estava no ministério, ele chegava... No primeiro tempo em que ele estava no seu ministério, ele chegava nos lugares e a manifestação do seu poder era revelado. Por que eu falo isso? Ele não precisa chegar aqui hoje, amém? Ele garantiu que aonde dois ou mais estivessem, ali ele está então, se naquele, naquela época, no seu ministério, ele precisava entrar numa cidade para tocar alguém, para viver ah, uma experiência profunda com alguma pessoa, essa pessoa pudesse ter uma experiência profunda com ele. ele, ele precisava circular, ele precisava ir de cidade em cidade, de localidade em localidade, de aldeia em aldeia. Mas nós, nós somos privilegiados. Nós somos aqueles que temos a garantia na sua Escritura que quando nós estivéssemos reunidos ali, ele estaria A palavra de Deus fala Basta dois ou três reunidos em meu nome Aí estou no meio deles Mateus 18, 20 Não entenda se Então nós queremos que Nas escrituras Nós não temos qualquer tipo de dúvida De que Ele está aqui no nosso meio Que Ele não precisa chegar Ele já está aqui Amém igreja? Então Ele estando aqui Tudo pode acontecer Estão comigo? tudo pode acontecer curas da alma de todo tipo raízes de amargura raízes de aflição angústias profundas que há no coração de um homem e da mulher machucaduras do que, do que ainda estão doendo que foram formadas no passado elas possam ser estancadas elas possam perder o seu poder de que, que a dor traz na vida de alguém não só a ah, as consequências da alma mas o medo que muitas vezes nós agimos de uma maneira é, ou tomamos uma decisão no nosso dia a dia a dificuldade muitas vezes de nós confiarmos plenamente no Senhor confiarmos no Senhor de maneira que possamos entregar nossos dízimos as nossas ofertas, mesmo nós não tendo condição naquele mês mas por fidelidade nós ali cumprimos o seu mistério e no cumprimento do seu mistério, Deus nos dá arma espiritual, Deus nos dá revelações, nos dá projetos, nos, dá, nos abre algumas portas que elas não seriam abertas sem que nós em confiança nós andarmos, é interessante que muitas vezes a, as curas físicas nos alcançam, as curas espirituais nos alcançam, a, a luta contra a depressão, contra a opressão, contra todo tipo de dúvida ele ele é tratado de uma maneira soberana e sobrenatural quando nós na presença de Deus estamos a Palavra nos fala que tudo é possível aquele que então se você crê verdadeiramente você nunca vai chegar atrasado naquilo que Deus te confiou se você crê verdadeiramente você sempre vai chegar no tempo certo mas para isso você precisa é, exercer é, o da fé, você precisa exercer com desejo aquilo que Deus já te confiou a revelação que Deus já te entregou talvez Deus te deu muito pouca revelação talvez você chegou ontem aqui na igreja, chegou hoje você quase não conhece nada das escrituras mas vocês conhece. aquilo que eu já falei até agora e através daquilo que eu falei até agora, você já se apega, você já sai crendo, você já vai dando glória a Deus, e isso faz com que você abra uma porta de mistério de Deus, de mistério que só o Espírito de Deus é capaz de abrir, que não, não somente vem através do seu, do seu, da sua escritura, mas vem através do convencimento do Espírito Santo de Deus em nós, vem através da verdade que Deus é capaz de colocar nos nossos corações, e assim nós precisamos andar nesses dias, Dias onde seremos combatidos de todas as formas os, pro, os falsos profetas vão vir até nós Vão querer gerar divisão Vão querer gerar dúvidas em nosso coração Falsos profetas vão querer trazer é, ensinos equivocados Seja através da prosperidade, através da graça Através de doutrinas humanas Não importa o que aconteça A confusão generalizada ela está estabelecida nesse mundo e aqueles que estão conectados com o Senhor têm o poder de ouvir a voz dEle e não ser conduzido por essas outras vozes, mas por aquela voz que tem compromisso. É compromisso com a tua vida, com o teu sucesso, com a tua vitória. Amém? Amém amado? Quando Jesus chegou em Betsaida, o que aconteceu? Algumas pessoas pegaram um cego e levaram até Jesus e intercederam diante de Jesus pela vida dele, eles pediram para Jesus, para que Jesus impusesse a mão e curasse aquele homem, então amados, eu tenho convicção que há pessoas nas nossas vidas que irão nos levar até Jesus, mas há aquelas que irão gerar dúvidas, irão gerar dificuldades e irão gerar todo tipo de confusão, muitas vezes ela vem revestida de de luz, mas, na verdade, ela, no seu interior há trevas, há machucadura há, há aflições que nos impede de nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Deus ele está se movendo nesses dias de uma maneira soberana, sobrenatural e única. E a maneira que Ele está agindo é uma maneira que Ele age como uma, com uma igreja, Ele age como uma a sociedade humana, mas Ele está agindo à sua maneira, no seu indivíduo, da maneira diferente da sua esposa, do seu esposo, do seu irmão, do seu irmão Ele fala é, diretamente a você Ele conhece o teu nome, ele conhece as suas aflições Ele conhece o teu coração Então nós precisamos entender que Deus sendo personalíssimo Deus tratando cada um de nós de uma maneira individual e personal Nós não podemos é, agir como, uma, como se tivesse uma regra que fosse para todos uma, não só, é, não uma regra é, da igreja para a ordem e de decência, mas uma, uma regra de manifestação, uma regra de milagre, uma regra, regra de autoridade e poder que vem na nossa mente, nos capacita a vitória, nos capacita a entendimentos que só Deus é capaz de nos dar. Pela sua misericórdia, Ele me usa como pastor dessa igreja, sabendo de todas as minhas falhas, todas as minhas aflições. Todos os meus erros, as minhas angústias Mesmo assim, ele, ele usa opa, a esse pastor que aqui está Para que você seja alcançado pelo poder dele Pela manifestação dele Por isso ele deixa bem claro Eu não me movo pelas palavras persuasivas Mas eu me, eu me movo pelo poder de Deus Pelo meu poder, Amém, igreja Então, andando pelo poder dele andando pela verdade que há é a Sua Escritura, a Sua Palavra, nós passamos a perceber que há pessoas que estão ao nosso lado, que nos, no, estão compromissadas comigo, contigo, para nos levantar, para nos conduzir a verdade, a nos conduzir algumas, algumas, a ter algumas experiências que só Deus é capaz de nos levar. Mas existem aquelas que muitas vezes estão ao nosso lado que elas não estão compromissadas conosco, que elas não querem o nosso bem, elas querem alimentar as suas, as suas machucaduras, as suas, as suas aflições, querem alimentar os seus desejos, as suas próprias vontades e nós precisamos dessa revelação, nós precisamos ter esse entendimento e esse entendimento ele só virá com a presença do Espírito de Deus em nós, nos trazendo o um entendimento de Deus, porque nós Somos, temos um coração enganoso, nós somos falhos, nós acabamos muitas vezes de fazer aquilo que nós queremos fazer, como o próprio apóstolo Paulo né, revelou: fazer aquilo que não queria fazer, aquilo que gostaria de fazer, não faz. E então, pela, por esse caminho que Deus está nos dando nesta noite, eu quero deixar bem claro que há é pessoas na sua vida que irão te levar a Jesus, e essas pessoas muitas vezes não são aquelas que você gostaria ou e é aquelas pessoas que você imaginava, são as pessoas que Jesus escolheu, não é você que fez essa escolha, amém? Amém, amados? Eu acredito que, quando essas pessoas, elas estão do nosso lado no tempo certo, quando você permite com que elas é, influenciem você, você começa a apresentar frutos, você, você, você abandona todo tipo de de aflição, de angústia, todo tipo de derrota sai do teu coração. E quando você tem aquela pessoa certa do seu lado, te conduzindo, te auxiliando, mesmo as derrotas, elas passam a ter uma, uma visão de, de, como é, de, de permissão de Deus para te mostrar as suas falhas ou para te mostrar que aquele caminho não era devido, que aquela escolha não era uma escolha desejada por Deus na tua vida. Mas quem são essas pessoas? Como que nós podemos identificar essas pessoas? Essas pessoas, amados, acima de tudo, são aquelas que não trazem dúvidas ao nosso coração. São aquelas que não trazem divisão. São aquelas que não trazem contenda. São aquelas que não estão vivendo sobre divisão ou sobre contenda. Como é que você pode perceber isso? Você vai perceber isso olhando para os frutos dessa pessoa. Se essa pessoa, os seus frutos estão cheio de contendas, cheio de dúvida cheio de divisão, você pode perceber que essa pessoa não vai te conduzir a, a estar cada vez mais próximo de Jesus elas não estarão diante de Jesus intercedendo pela sua cura pela sua transformação amém? amém igreja? mas elas precisam as pessoas que as pessoas certas, elas são aquelas que estão aliançadas com o propósito de Deus na sua vida mesmo muitas vezes elas não sabendo qual é o teu propósito, mas elas oram por você, elas, elas têm misericórdia de você, elas te auxiliam na misericórdia, na compaixão, te auxiliam a receber o amor de Jesus, e muitas vezes um, uma face que você não conhece de Jesus é apresentada através da simplicidade de um, de um irmão, de uma palavra de motivação, de encorajamento, que um irmão pode estar te dando. Eu acredito, amado, que nós precisamos hoje Fazendo uma avaliação de quem são as pessoas que estão vivendo Estão, de uma certa maneira, influenciando nossas vidas Quem são aquelas pessoas que elas estão é, tendo acesso aberto nas nossas vidas Essas pessoas elas estão te conduzindo para perto do Senhor ou não Isso está diretamente associado ao poder da manifestação de Deus na tua vida Ou à apostasia da tua vida Você pode estar sendo conduzido às bênçãos de Deus ou às maldições de Deus a sua simples escolha equivocada, que leva a caminhos que são indesejáveis, que não vão gerar frutos frutos é, de vida, e sim vão gerar frutos de morte, irão gerar mais tristeza, mais contenda, mais divisão. Você vai perder tempo. Você vai, tra tra vai trazer para você toda forma de incredulidade. E como eu falei antes, quem crê na Escritura de Deus, quem crê em Deus nunca chega atrasado naquilo que Deus tem para a sua vida, mas aquele que permite a dúvida, a incredulidade, as machucaduras, as, as aflições guiarem os seus dias farão com que você chegue atrasado na, no propósito de Deus na tua vida e você vai ver que passou anos e você já poderia estar lá na frente, mas por você ter dado ouvidos àquilo que ou aquele ou aquela que não está compromissado com você quanto tempo você perdeu quantas é, questões você viveu desnecessárias que não te levaram a lugar nenhum, então a maturidade é necessária para um homem, para uma mulher de Deus para distinguir essas pessoas para avaliar essas pessoas que estão do nosso lado, para nós eliminarmos elas da nossa vida ou se, não, se assim não der se for alguém muito amado, muito querido da sua história, mas que essa pessoa não tenha o poder de influenciar as suas escolhas, os seus dias pessoas que podem estar iluminados por um, um fachos de luz, mas elas não estão comprometidas com o propósito de Deus na tua história. Elas estão comprometidas com as suas machucaduras, com as suas próprias vontades. Então é um grande perigo que nós como igreja estamos vivendo no dia de hoje. É, foi declarado que pelo próprio, pelo próprio Senhor que nos últimos tempos muitos falsos profetas iriam nos alcançar esses próprios profetas, por um determinado momento, pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa, pode ser o teu filho, o teu pai, pode ser alguém que você ama. Você precisa ter esse discernimento. Com isso, em vez de você ouvir essa pessoa, deixar com que essa pessoa te influencie, você vai interceder diante de Jesus para que ela tenha cura, para que ela possa ser liberta, para que ela possa se tornar verdadeiramente aquilo que Deus Confiou ela, aquilo que Deus projetou Ou colocou como propósito Na vida dela Amém, igreja, Estão comigo? Dá um salve de palmas para Jesus então Glória a Deus É muito sério isso que eu estou falando A segunda aplicação Jesus pega o cego pela mão E o leva para fora da aldeia O que significa isso? A grande maioria das, dos milagres e das curas de Jesus, dos milagres de Jesus, foi no meio da multidão. Só que havia algumas circunstâncias que aconteceram de maneira individual, em quartos fechados, longe da multidão. Jesus, ele, ele, ele é tão, o seu poder é tão grandioso que ele não precisava chegar perto da pessoa para curar. Ele simplesmente falava que pela tua fé seja curado que você pela tua fé ele foi curado então há muitos milagres descritos nas escrituras, mais de 40 mas esse milagre que nós vimos aqui desse cego, foi um milagre que Jesus estava no meio da multidão, pegou o um cego pela, pela mão e o levou para fora da aldeia então eu entendo aqui, amados que há muitas curas interiores do nosso coração na nossa alma, que para que ela aconteça, nós precisamos sair do meio da multidão nós precisamos sair do meio da multidão quê? de pessoas também. Mas talvez no meio da multidão de, de palavras proféticas declaradas por várias pessoas. Nós saímos da multidão de, de todo tipo de pensamentos. Ou de, de quantidade de pensamentos equivocados que têm alcançado as nossas vidas. Doutrinas humanas. Doutrinas de demônios, demônios que têm nos influenciado, nós precisamos discernir, porque muitas vezes nós estamos diante de grande aflição e nós permanecemos ali pedindo com que Deus fale a cada um de nós, mas Deus fala: ei, 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 para, para, pega. Pega pela, você pela mão E te leva para fora daquele ambiente Te leva para um outro ambiente no ambiente onde é manifesta a glória de Deus Onde é manifesta a intimidade A autoridade de Deus na sua vida Amém, igreja? E ambiente que eu diria que seria Só você e Jesus Mais ninguém O próprio Senhor se manifestando Na sua história, na sua vida Mudando toda a tua história eu estava caminhando para a derrota eu estava caminhando para o suicídio eu estava caminhando para a morte para a destruição, para todo tipo de rompimento e Deus quando ele se manifestou de uma maneira individual me tirou para fora desse ambiente de trevas e me colocou diante de um ambiente de manifestação da sua glória ele se revelou a mim, ele revelou as ações necessárias ele transformou a minha jornada meus dias, as minhas escolhas as palavras que saem da minha boca que feriam ou que geravam contenda ou geravam qualquer tipo de divisão não saem mais e você passa a ser alguém usado por Deus para, para a unidade para, para conduzir pessoas a Cristo e não mais é, para atender a sua própria vontade a vida passa a ser um propósito eterno na sua história e não mais um simples acordar e dormir para atender os desejos a nós do teu coração Jesus amado Ele irá nos conduzir não somente nessa noite mas em todos os dias que nós desejarmos com que Ele se manifeste na nossa história em todos os dias que nós permitimos com que Deus fale o nosso coração nos conduza, nos direciona Ele sempre irá fazer o que nós vemos dar passos largos diante do propósito eterno que Ele confiou a cada um de nós no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, está escrito assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, amados, há companhias que irão nos levar para a apostasia, irão nos levar a retroceder. A tomar atitudes, a tomar comportamentos Que eles não estão nada próximo do comportamento ou das atitudes requeridas por Deus na sua história, na sua vida No livro de 1 Timóteo, fala que há companhias que irão nos levar à apostasia 1 Timóteo 4,1 Mas amados, estamos vivendo dias em que Jesus Ele, Ele irá nos tirar de alguns lugares Ele irá nos tirar de algumas circunstâncias que estão se armando E sem perceber Nós iremos morrer naquela condição Nós iremos ser destruídos ali E Jesus ele está vivendo Nós estamos vivendo um tempo onde Jesus Ele, ele vai se apresentar individualmente a cada um de nós Irá pegar a cada um de nós Pelo braço e Irá nos levar até revelações Personalíssimas Revelações individuais Experiências sobrenaturais com Ele Porque Ele está comprometido Com transformar do homem e da mulher de Deus, dos seus filhos nesse tempo, um tempo de grande e profunda aflição, um tempo de muitos falsos profetas homens e mulheres que lá na frente eram usados por Deus, hoje sendo usados pelo inferno por causa de terem desconfeitos mais escolhas, por estarem dando ouvidos às suas machucaduras, às suas feridas e hoje em vez de estar levando homens e mulheres a serem curados, estão levando homens e mulheres a serem cada vez mais feridos cada vez mais é, longe do poder soberano e sobrenatural de Deus que tem na sua vida eu acredito que essa movimentação ela vai acontecer com um propósito como um, um propósito de você entender a a sua vida não como alguém quer entender o seu dia de amanhã mas entender com um olhar macro o que, que seria isso? é como se você é, estivesse Diante de um problema Debatendo com o inimigo Diante de um problema E você olhar para o lado Você não encontra mais armas Você não, não encontra mais subsídios Você não encontra mais é, provisão Para fazer esse combate Você já está quase por se entregar E Deus nessa situação nesse, nessa, nesse entendimento Que Deus está nos dando nessa noite Ele vai nos pegar e vai nos levar Aos céus para mostrar A nossa vida como uma na, na sua amplitude E ele vai perceber Que basta mais um passo Basta mais um, uma, 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 uma escolha Uma atitude nossa E nós iremos ob obter a vitória Que nós já estamos quase por entregar Na derrota É como existe um desenho na, Nas redes de relacionamentos Como alguém que está cavando, cavando, cavando Atrás de diamantes e tem alguém que vai lá e persevera, e ele encontra um diamante grande, e ele sai da, da, sua, da, da sua caverna com aquele diamante. E outro, a outra pessoa que estava cavando, 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 ela estava a 5 centímetros do maior descoberto de diamante de toda a história. Mas quando ela percebe que o outro descobriu um diamante, ele sai da sua caverna, entra na caverna do irmão e começa a cavar na caverna do irmão que não tem mais diamante nenhum por quilômetros à frente. Sendo que no, na sua caverna bastava mais uma pasada bastava mais uma, uma picaretada, bastava mais um, uma, uma intervenção pessoal e ali você iria fazer a descoberta da grandiosa manifestação do poder de Deus na sua vida. O que Deus quer de você nesta noite é que você olhe para os seus problemas, olhe para as suas lutas, para os seus para suas dificuldades, como quem tem um olhar divino, como alguém que tem Deus à sua disposição, como alguém que tem Deus compromissado com a tua vitória e não alguém que olha para suas dificuldades, para suas aflições, para suas limitações como quem não vê a, uma saída, como, como não vê mais a, a alegria da salvação, como alguém que não anda mais na expectativa do que vai acontecer. E eu quero falar para você, eu quero profetizar sobre você, que se Jesus está neste lugar, você vai voltar a ter a alegria do Senhor. Você vai voltar a, a encontrar aquilo que Deus tem para a sua história, para os seus dias. As suas aflições, elas não terão mais poder na sua história. Se assim você desejar, se você escolher colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você vai ter grandes conquistas vindouras. E essas conquistas, elas não estão baseadas na vontade do homem que percebe as suas, as suas necessidades é, do ano, dos cinco anos próximos. Não, Essa, essas conquistas, elas estão conectadas... Na eternidade Amém? Então é algo interminável Infinito Eterno Que Deus tem derramado sobre a tua vida Amém? Eu acredito, amados Que nesse, nessa, nesse texto nós podemos ver Um deficiente visual Sendo conduzidos para um lugar De desconforto Fala para o teu vizinho Um lugar de desconforto Talvez, amados Você esteja aqui hoje Vivendo algum desconforto Talvez você esteja aqui hoje já, Vivendo alguma aflição Talvez você esteja, vivendo, esteja aqui hoje Vivendo uma guerra E não sabe como agir Talvez você nessa semana Você precisa tomar uma escolha E você não sabe qual é a escolha acertada Se você casa ou se compra um pirulito Se você compra uma bicicleta Ou se você faz uma viagem Para os Estados Unidos, para Hawaii, pegar onda São decisões que eu estou colocando aqui de uma maneira alegórica, mas totalmente distintas uma da outra, mas que irão mudar completamente a tua vida. Irão mudar completamente o ano 2022 da tua vida. O ano 2022, como eu falei, como já tenho falado, é o ano de você viver grandes conquistas. Mas para viver essas grandes conquistas, você tem que estar completamente alinhado ao descanso do Senhor, ou seja, você tem que aprender é, com a maturidade que Deus requer de você, a confiar nele, a, a dar passo conforme ele quer que você dá, dê, e não conforme a sua vontade, as suas próprias escolhas, nós precisamos é, é, abandonar toda e qualquer capacidade que há em nós, de permanecermos fazendo escolhas e que e se Deus está aqui, se você acredita nisso, Ele tem o poder de mudar essa jornada da tua vida. Ele tem o poder de mudar esse entendimento seu. a quando você se abre para o novo, para o renovo, para uma nova oportunidade, para um novo entendimento, para viver a alegria e não a tristeza que tem invadido no teu coração. Amém, igreja? E eu entendo que esse tempo favorável que Deus tem sobre a tua vida é um tempo que vai abrir a tua visão sobre os teus dias, sobre a tua vida, sobre o propósito que Deus tem sobre você, sobre o processo que você está vivendo, talvez você não está entendendo o porquê que você está vivendo esse processo. Mas, se você confiar no Senhor e buscar fazer as escolhas conforme Ele quer de você, você vai começar a compreender, você vai começar a entender o porquê que você se encontra nesse ambiente desconfortável. Porquê que você se encontra nesse momento de aflição? Imagine você, amado, alguém deficiente visual que está na sua, no seu ambiente de conforto, que tem alguém que possa servir de guia uma casa ou um lugar que já conhece. Em determinado momento, essa, Deus, Jesus pega pelo braço essa pessoa e leva para fora desse lugar. O que significa isso? É tirar uma pessoa que não terá mais o seu guia, não terá mais a, a casa que ele, ele anda jamais sem, a benga, sem aquela bengalinha, não sei como é que se chama, aquele, aquele instrumento que, que dá o, a profundidade, ou que vai se chocar no barreira, no obstáculo, mas a pessoa que já está deficiente de visual, que conhece a casa, ele sabe que se dá três passos, ele vai bater na caixa de som, ele sabe que se ele andar dez passos e virar direito, ele vai encontrar o banheiro, ele sabe que o banheiro está do a bacia está do lado do direito do, do, do lava-mãos, ali do lavatório, ele sabe porque ele isso já, já é um ambiente de conforto. Mas Jesus, Ele quer pegar você que se encontra neste ambiente de conforto, mas um ambiente de cativeiro, no um ambiente de aflição, no um ambiente de angústia, não importa a circunstância ou o cenário que, que você está vivendo, Ele quer pegar você desse ambiente e quer tirar você desse lugar, te levando para um lugar de desconforto, mas um lugar onde Ele estará completamente no controle da sua vida. E esse ambiente é um ambiente que ele vai ampli trazer amplitude na tua visão. Esse ambiente vai ser um ambiente que ele vai revelar profundos mistérios ao teu coração. Ele vai revelar a sua, a sua palavra como nunca antes. E esse mover, ele vai acontecer porque você vai estar permitindo que ele pegue você pela mão e o conduza para este lugar. Amém, igreja? Você quer verdadeiramente ser conduzido Há um lugar onde Deus estará sob o controle total da sua vida? Você então precisa entender que há um processo para isso. Alguns é de maneira instantânea, outros levam anos. Esse homem, esse, essa, essa pessoa que ali estava cego, ele não foi curado como muitos outros de uma maneira instantânea. Meu Deus ele tem grandes coisas para a sua, sua vida. Mas você precisa entender que para cada uma das conquistas que Deus tem para você, haverá um processo divino. Haverá um processo de Deus. Por isso, permita Deus te conduzir. O lugar que Ele vai te levar é um lugar sempre melhor do lugar que você está. O lugar que Ele vai te conduzir sempre será um lugar que, Ele, que Ele vai se, é, você vai se permitir e Ele vai promover na tua história um encontro com grandes conquistas. Conquistas essas que estão conectadas na eternidade e não nos desejos equivocados do coração do homem. E nesse lugar, amado, talvez seja um lugar físico, talvez seja um lugar de aflição, de Jesus que Jesus te tira. Ele, ele é um lugar que, principalmente, é um lugar onde... A má influência, as más conversações têm alcançado a tua vida. Amém? Amém, amado? Eu entendo, eu creio que você entende também. Se você crê, você não vai chegar atrasado nesse entendimento. Porque eu vou apresentar para você que todos nós estamos em transformação. Amém? Todos nós estamos vivendo um ciclo da vida que Deus está nos conduzindo a, a uma maturidade, a um discernimento. Há uma conquista. Alguns estão sendo é, resistentes nesse processo. Alguns estão sendo inimigos de si mesmos. Mas é, as, é aqueles que estão fluindo na vontade do Pai porque entregaram completamente a sua vontade na, na mão de Deus. E essas pessoas são aqueles que nunca chegam atrasados no propósito divino. E, e eu creio que o que Deus quer para você nessa noite é a revelação de, de qual é o lugar de quais são essas pessoas que estão impedindo você de ser guiado com fluidez, com plenitude, à vontade de Deus. Amém? É um tempo de discernimento, de entendimento de Deus sobre a nossa história, sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida. Por isso, amado, todos nós estamos em transformação. E esse processo, ele passa por experiências profundas, restauração do caráter, mudança nosso comportamento para depois disso tudo alcançarmos uma maturidade e maturidade espiritual a maturidade ela não vem antes de tudo isso, por quê? porque as guerras, as lutas, as aflições elas fogem o nosso caráter elas formam o nosso ser elas nos conduzem necessariamente a nos tornarmos maduros alguém que nunca tem problema, essa pessoa vai chegar com 40 anos, vai estar Pedindo mesada para o pai, para a mãe Reclamando que o ovo que a mãe fez Ela é mole, e gosta de ovo duro Vai, vai encontrar o melancia, fala do geladeira Vai dizer, mãe eu gosto de melancia gelada Com 40 anos, 50 anos, vai estar nessa condição Mas aquele que passou por aflições desde pequeno Com pouca idade, já tem maturidade Para cuidar do irmão Já tem maturidade, muitas vezes para fazer aquilo Que nem tem idade ainda para fazer Mas a maturidade, a guerra, a luta Capacitou a viver questões que sem as dificuldades, sem as lutas, não teria alcançado. Amém? Não estou dizendo que isso seja benção, passar por lutas desde pequeno para ter a maturidade. Tudo tem o um tempo de Deus, mas que nós precisamos entender que o processo que Deus tem na nossa vida está diretamente relacionado ao propósito eterno que Deus nos confiou. Amém? Jesus amado, Ele te leva para esse ambiente está compromissado de te levar para o teu propósito, o teu propósito maior, para o propósito que somente uma visão macro irá te capacitar a viver. A terceira aplicação, Jesus cuspiu nos olhos. Recentemente, amados, nós podemos ver na mídia homens cuspindo nas pessoas. Esse ato de, de cuspir em alguém através da mídia, de uma maneira exposta, de uma maneira é, revelada com jornalistas vendo, dentro muitas vezes de assembleia legislativa, como eu vi alguns, alguns deputados no passado fazendo isso pessoas que têm esse tipo de atitude, o que ela está falando? Ela está falando que despreza profundamente o outro amém? Mas o que significa isso? Marcos? O que significa Jesus cuspir nos olhos de alguém? Jesus estava desprezando esse homem? Sim ou não? É óbvio que não. O que Jesus estava falando ali, é que o que Jesus estava fazendo, ele estava completamente envolvido em intensidade em curar aquele homem, em levar aquele homem a ter uma experiência profunda com ele. E o interessante, amado, que eu acredito que quando Jesus fez isso, ele, ele faz uma pergunta para o homem. O que, é que você está vendo? O homem o que, é que ele falou? Eu estou vendo homens como árvores. A primeira visão que ele tem de ver homens como árvores é uma visão espiritual. Só que ele não entendeu, porque ele não tinha maturidade ainda para entender. E nós homens somos árvores, árvores plantadas junto ao ribeiro, árvores que, quando plantados ao ribeiro do Senhor, plantados no Senhor, plantados no, no, no corpo de Cristo nós iremos dar muitos frutos, nós iremos alegrar ao nosso Deus, iremos, iremos ser podados muitas vezes, mas a poda está diretamente é, é, relacionada com o compromisso do nosso Deus, agricultor, pecuarista e para gerar mais frutos nas nossas vidas. Amém? Por isso, amados, eu acredito que no, o homem, principalmente nos dias atuais, pelo excesso de informação, nós temos a tendência de, de questionar a tudo e a todos A criticar a tudo e a todos E a julgar, sem perceber, a tudo e a todos O que eu quero falar aqui, quero só fazer um parágrafo É que sempre quando você for questionar, for criticar Alguém que questiona, alguém que critica Não quer dizer que seja um rebelde, amém? Mas sempre quando você for questionar Que você for é, fazer uma crítica Sempre, sempre traga uma solução ou Sempre traga uma palavra de amor Nunca traga uma palavra de ferir, de, que, que vai ferir alguém Nunca transforme uma crítica ou um questionamento no julgamento Sabe por que eu falo isso? Porque eu entendo que muitas vezes, amados Se nós não, não entendemos o, o, o perigo que é isso É nós estarmos levantando contra o próprio Senhor Contra, contra a própria manifestação individual e personal na vida de alguém. Amém? Então quando você for questionar, quando você for é, criticar, quando você for é, julgar uma atitude, lembre-se, você pode estar criticando, julgando e condenando a própria manifestação de Deus na vida de alguém. Então cuidado com isso. Procure pro seu Senhor. Eu não estou entendendo, eu não estou concordando, eu não estou, eu não estou com. É... Conseguindo entender o que está acontecendo, mas permita que eu entenda, para que eu não seja alguém que se levante contra o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Sabe de uma coisa, Amado? O processo de Deus na tua vida nunca será natural, ele sempre será sobrenatural. Se você quer levar as coisas de Deus como quem entende que estão aqui nesse entalho nesse mundo, você está equivocado. O mover de Deus. Na sua vida, o processo de sua vida vai sempre passar por experiências profeias, sobrenaturais. Sempre vai passar por de redução de tempo em conquistas que você levaria muito tempo. Você vai diminuir tempo para isso. Aquilo que você não consegue entender, você vai passar a entender quando você passa a descansar e a confiar no Senhor. O mover soberano de Deus na sua vida virá. Quando você entende que o processo dEle passa por todo esse mover se mover sobrenatural amados sabe de uma coisa o processo de Deus nunca será para a nossa vergonha mas sempre para a manifestar o seu poder fala para o seu vizinho o agir de Deus é sobrenatural a prova de Deus fala que o humilhado seria exaltado a ênfase aqui não é, ser não é alguém que humilhação, mas a ênfase é que Deus tem o poder de tirar de condição completamente negativa para uma condição de total vitória, de total conquista de completa transformação e que se algum motivo, algum momento você se tem sentido humilhado, se você tem sentido aflito, se você tem sentido confuso sabe que Deus tem o poder de te levar a ser exaltado Exaltado como? Quando você confia plenamente no Senhor. Quando você, mesmo nas suas lutas, no seu choro, na sua angústia, você escolhe fazer aquilo que é certo. Quando você abandona completamente a influência de falsos profetas, completamente aquelas pessoas que estão te puxando para baixo, e fala, não, 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 eu confio no Senhor, eu vou intimidar de ser guiado por Ele para fora desse ambiente para que eu seja curado, para que eu seja liberto, para que eu viva o poder e a manifestação de Deus na minha vida. Amém, igreja? Quem está aqui diz amém? Glória a Deus. A maturidade, irmãos, ela é conquistada fora da zona de conforto do homem e da mulher. A maturidade, ela sempre será conquistada fora da nossa zona de conforto. Já a maturidade espiritual não só ela é conquistada fora da zona de conforto, como também ela vem acompanhada de mistérios, de experiências sobrenaturais, e os mistérios de Deus são a revelação de Deus em coisas que você jamais puder, podia imaginar que você teria, e Deus, Ele, Ele vai promover todos esses, esses processos na tua história, para que você se torne alguém maduro espiritualmente. Amém? O livro de 1 Coríntios, ou carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte... Abra ali para mim, por favor. Primeira, primeira carta dos Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Pode dar salve para Jesus, amado. Apóstolo Paulo está falando sobre maturidade aqui. Coloca na versão NVI e entra no versículo 4, por favor, do mesmo capítulo 2. Vai até, até o capítulo 7. 1 Coríntios 2, versículo 4, NVI até o 7. Coloca na telão aí. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de seis. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa... Pode dar um saludo de Jesus pela palavra dele. Se é para Jesus poder ser melhor, não podia? Uhul! São raros os homens cheios de Sabedoria de Deus são os raros ah, as empresas os negócios que abrem os seus segredos para todo aquele que desejar. Você não vai entrar no site da Apple, do Google e assim por diante e encontrar o segredo do sucesso deles ali escancarado. Você não vai encontrar no YouTube um vídeo dos maiores eh, homens de sucesso da história. Explicando para todo mundo qual foi o que fez a causa, a consequência de tudo aquilo que ele conquistou. Ele nunca vai fazer isso. São raros os homens que fazem isso. Mas nós temos a convicção que o nosso Deus ele entregou as suas escrituras, a sua palavra com, de coração aberto para que todo aquele que desejasse encontrasse a sabedoria divina para usufruir durante toda a sua vida E ele deixou bem claro Que para isso nós precisamos de maturidade Que sem maturidade nós não iremos sustentar Aquilo que ele confiou às nossas vidas É impossível de você pegar um bebê Trazer aqui para cima E ele poder é, manifestar o poder de Deus Como alguém maduro na fé é impossível você colocar um bebê Para dirigir um carro em alta velocidade Há questões Que Deus vai colocar sobre a tua vida Somente quando você Alcançar a maturidade Porque se assim for Você não vai conseguir sustentar Você não vai conseguir permanecer Diante daquilo que Deus tem Para revelar na sua vida Amém? Há conquistas, amados, que nós iremos Somente fazer com a nossa maturidade Por isso, acalma o teu coração respira fundo o teu lugar as tuas aflições você pode muitas vezes questionar a Deus, por que Senhor? por que Deus? saiba mais que com cada um de nós Deus está tratando de maneira individual Deus é o nosso personal o grandioso personal Aquele que nos treina, aquele que nos trata Aquele que nos guia, aquele que nos direciona, nos governa De uma maneira individual Ele conhece o nosso coração Ele sabe o propósito que Ele colocou sobre nossas vidas Ele conhece as machucaduras do passado Ele conhece as nossas aflições Ele conhece o nosso futuro E Ele ainda traz para nós Toda a sua história, toda a história do homem todo o projeto de superação, de sucesso que o homem precisa ter para encontrar aquilo que Deus tem para a sua vida. É uma história linda. É um, é um, é uma, é um livro fabuloso. É, um, é, é a riqueza sem fim. É um poço sem fundo. As escrituras que Deus nos concedeu. Mas para isso nós precisamos desejar. Nós precisamos é, requerer ou separar todos os nossos dias um tempo para isso um tempo para ser alimentado você se alimenta com todo tipo de alimento físico mas se você não se alimenta espiritualmente você nunca vai conseguir encontrar o sustento necessário para você passar pela vitória, passando pelas guerras dando glórias ao Senhor muitas vezes você vai até fazer isso mas você vai ter que deixar aquilo que você não precisava deixar para trás, porque você esqueceu de alguns detalhes esqueceu de, fazer, de tomar alguns cuidados. e Deus está falando profundamente ao nosso coração. Por isso, acalma o teu coração. O que Deus começou na tua vida, Ele ainda não terminou. Amém? Quarta aplicação para nós irmos para o fim. Eu vejo o um homem como árvores. O que significa isso, mano Significa que o homem não estava totalmente curado significa que a, a maneira que Deus se manifestou na vida daquele homem foi uma maneira totalmente individual, contrário à maneira que Deus tinha gerado milagres e maravilhas na vida da grande maioria dos homens. Interessante que no próprio livro de Marcos ele tem duas histórias parecidas que foram aquelas que Deus tirou essas pessoas de, de próximo, do, do meio da multidão para serem curadas. Interessante que esse, li, esse livro é um livro... Que traz revelações que muitas vezes em outros nós não temos Mas amados Vou fazer uma pergunta para você Jesus tinha poder de curar aquele homem de uma única maneira? De um único momento ou não? Sim Então aquele dia Jesus estava fraco? Jesus estava sem poder? Jesus ele estava tratando aquele homem de uma maneira totalmente individual De uma maneira personal A visão não estava restaurada mas ela não foi restaurada depois de Jesus tocar nele. A visão não foi restaurada depois de Jesus cuspir nos olhos dele. O homem que pudesse estar vendo ele de longe, o que Jesus está falando? Ele disse, ah, Jesus ele, ele precisa ser elevado lá para a delegacia. Ele precisa ser combatido. Olha a violência que ele está fazendo no homem. Olha o desprezo que ele está fazendo no homem. A população podia fazer uma contenda. A Jesus ele, sabendo o que precisava fazer na vida daquele homem ele agiu em duas etapas é muito interessante que ele, ele confunde a teologia humana muitas vezes ele nos confunde teologicamente muitas vezes ele nos tira da nossa zona de conforto para que nós possamos ter uma revelação nova naquilo que ele deseja de nós e não aquilo que nós desejamos então há muito alimento espiritual para nós disponível que nós nem sabíamos o que o que será? O que o que o que fruto gerar? Como iremos lidar com algumas conquistas que nós estamos vivendo? Mas saiba que Deus Ele não capacita, Ele não traz o capacitado. Ele capacita aquele que está disponível. Ele não chama aquele que é cheio de virtudes. Ele gera virtudes naquele que está disponível. Você está disponível? Você será então gerado? Irá ser gerado pelo próprio Deus virtudes dentro de você? Para usufruir daquilo que Ele tem confiado, a sua história, a sua vida. Mas o que aconteceu aqui, amado? Pergunta para mim, Pastora, o que aconteceu? Jesus estava trabalhando como personal, Jesus estava trabalhando como personal, de uma maneira individual. É interessante demais, amado, que. As escrituras, elas nos revelam coisas que nós não percebemos. Eu fui fazer uma, uma pesquisa sobre esse, sobre esse texto e eu percebi diversas direções, diversos entendimentos, diversas revelações. Eu tenho um livro com muitas, é, muitos volumes, seja do Antigo Testamento até o Novo Testamento. É, um, é desse tamanho assim, a quantidade de, 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 de livros que fala de todos os livros da Bíblia e eu fui no, naquele homem naquele livro que ele traz a, a, o lado da, do original, seja do grego, aramaico ou hebraico, ele traz o, o discernimento dele ele, ele traz os questionamentos teológicos mas o, o, que, Deus, o que Deus estava mostrando para mim não estava ali eu disse, senhor, será que eu estou confuso? será que eu estou viajando? será que eu estou maluco? amados, o que Deus deseja é que você crê e confie plenamente nele e o alimento dele vai renovar a tua jornada, a tua história todo dia, assim como o alimento gera você energia para te levantar, o alimento espiritual vai te levantar para combater o bom combate para guardar a carreira, para concluir a carreira, para guardar a fé fazer com que você seja encontrado aprovado, que você seja capacitado a ser aprovado pela eternidade amém irmãos? eu que volto a falar quem crê sempre chegará no tempo certo, agora, aquele que não crê sempre chegará atrasado, isso pode ser um problema, você vai ver as coisas acontecendo e você vai ver saindo das suas mãos, simplesmente por, simplesmente por incredulidade, por, muitas vezes por criticar a própria manifestação de Deus na vida de alguém, cuidado com aquilo que você, a maneira que você critica, com a maneira que você olha para aquilo que Deus está fazendo pode ser a maneira que Deus está agindo pode ser, nós não temos certeza porque Deus faz da maneira que Ele quer fazer Ele é Deus, Ele não dá satisfação para ninguém Ele é poderoso, Ele é grandioso para fazer todas as coisas da forma que Ele quer a única limitação que Ele tem é a sua própria palavra se na sua palavra não há impedimento de aquilo acontecer pode acontecer amém? amém amados? Talvez você passou pelo vale da sombra da morte Talvez essa semana Foi a semana difícil para você Esses meses, esse final de ano foi, Não, esse ano passado Perdendo amigos, parentes Pessoas amadas Talvez a guerra na sua mente Ela nunca foi tão grande Mas você chegou até aqui nesta noite Amém? Deus te guardou Deus te pegou pela mão E tirou de fora Desse ambiente de confusão ele te trouxe para este lugar Para ouvir a voz dEle Para ser guiado por Ele Agora cabe a você Permitir que Ele te guie Amém? Quem te sustenta, amados Nunca deverá ser o teu braço Mas o teu, Deus A quinta aplicação Jesus coloca a mão sobre os olhos Ele Pegou pela mão O cego Conduziu para fora da, da, da aldeia cuspiu de um cego, um desprezo para o entendimento humano, não foi curado, não foi curado totalmente, o cego teve uma, uma experiência sobrenatural, mas não entendeu, e depois Jesus fez o quê? Colocou a mão sobre os olhos. Irmão, o que Deus quer falar conosco nesses dias? Deus Ele não terminou aquilo que Ele está fazendo na tua vida, mas mais do que isso, nas tuas dificuldades, nas tuas incapacidades, saiba de uma coisa. Deus sempre vai voltar a agir. Se hoje você não conseguiu sucesso, persevere. Deus está compromissado na tua vitória, no teu sucesso. Persevere. Deus vai voltar a agir. Jesus vai, ele cuspiu, Jesus colocou pela na mão, te tirou fora do ambiente, não deu certo. Ele vai vir com a sua mão poderosa e vai concluir aquilo que ele começou e aquilo que você não conseguiu encontrar. Aquilo que você ainda não teve de experiência Deus vai te dar Para que você encontre maturidade espiritual E viva e sustenta Aquilo que Deus tem declarado sobre você Levanta seu lugar no um momento, por favor Levanta seu lugar e declare Jesus vai fazer de novo Fala para o vizinho do outro lado Jesus vai fazer de novo Fala para o vizinho de trás Jesus vai fazer de novo Amém! Pode dar um salve de pão para Jesus, amados. Jesus vai fazer de novo. Se comprometa. Se comprometa. Faça a sua parte, porque ele sempre fará a parte dele. Se você vacilou, persevere, peça perdão, receba da graça do Senhor, se afaste do pecado, tudo que errou. Persevere, se comprometa com Deus e ele vai fazer de novo. Ele deixou claro isso nas suas escrituras Amém? Posso assentar para a gente concluir, por favor Se comprometa Faça a tua parte Amém? Se Jesus chegou na tua vida Se Ele tocou você Se Ele te chamou Ele vai mudar a tua história Se a tua história Era de escassez, de derrota É encerrado ah, pastor, mas eu estou aí anos vivendo a luta. Deus está tratando você de uma maneira individual. Cabe a você permitir que Ele te conduza, abandonar as suas aflições, abandonar as suas a sua instabilidade emocional, ab abandonar a sua incredulidade, abandonar tudo que vem sobre você que está impedindo de você viver o mistério soberano de Deus na tua, na tua vida. Para encerrar, Amados, Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem que ele dá? Não volte para a aldeia Por que Jesus falou isso? Imagina, mano Tirou a pessoa da aldeia Levou para fora da aldeia Levou para fora da zona de conforto Levou ele pela mão Todo mundo ficou observando Olha que Jesus é maluco aí Olha só, está levando o cego para um lugar Que ele vai tropeçar, que ele não vai ter alimento Que ele não vai ter alguém para cuidar dele Jesus é malucão, doidão? Não, não Jesus é nosso personal, foi o personal daquele, daquele cego levou ele para fora, ele libertou o cego, libertou das suas angústias, das suas aflições libertou da sua incredulidade curou ele e falou para ele o que? Não volte para a aldeia loucura isso, não é? é loucura fala para vizinho assim, ufa Jesus vai, Jesus não quer que eu volte para o lugar que Ele me tirou. Amém? Faça a um salve de palmas para Jesus, amado. Quando Jesus te toca, não é para você voltar para as mesmas práticas, para as velhas práticas. Quando Jesus te toca, é para você encontrar as suas... As suas práticas equivocadas, do seu comportamento, colocar, fazer um mapa na, na, na cabeceira da tua cama e colocar, ó, aqui tá o erro, aqui tá o erro, aqui está o erro, eu não vou descansar enquanto não resolver essas questões, amém? Ah, você não tem esse mapa na, tua, na cabeceira da tua cama? Eu, se, se você quiser, amanhã eu compro uma 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 cartolina para você com uma canetinha de vermelha, uma azul e uma amarela. Você vai desenhar um mapa da tua história, das tuas aflições. Eu vou comprar a caneta, a, a, sei lá, a cola, a, a fita durex, a fita, sei lá, o que for necessário para você colocar pendurado na frente da tua cama. E todo dia você vai orar para Deus Senhor, Olha aqui, ó, essa, essa e essa que eu preciso tratar e cada vez que você se compromete com o Senhor Deus vai colocando um outro assunto que você precisa se libertar e quando você achar que terminou aparece mais uma dezena de problemas na sua história, para que Deus ele nunca vai deixar de trabalhar para te conduzir ao nível de maturidade que ele quer de você, amém? amados, é interessante que ele fala não volte para a aldeia a aldeia nesse texto Significa o um lugar de escassez A aldeia nesse texto ele significa o um lugar de aflição O um lugar de, de trevas O um lugar de escuridão O um lugar que a tua visão marco da tua vida ainda não foi alcançada é um lugar que você não consegue Ainda você não consegue perceber O que Deus quer fazer Através de você Apesar de você mesmo Amém? O que Deus quer fazer em você Apesar de você mesmo pela misericórdia de Deus, Ele não nos consumiu. Pela misericórdia de Deus, nós não recebemos aquilo que merecíamos. Mas pela graça de Deus, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Amém? Deus é bom não é amado? É demais. Jesus é lindo demais. Aleluia. Interessante. Quando Deus começa a falar sobre a aldeia, não, é, nesse texto como lugar, lugar de escassez, de trevas... Ele muitas vezes também ele fala sobre o lugar que representa as derrotas nossas do no passado. As derrotas que nós vivemos no ano 2021, 2020, durante todos os nossos dias. As derrotas que nós vemos podemos ser as machucaduras, os abusos que vivemos. Então Jesus está falando, ei, não volte para as férias práticas, mas também não permita que os acontecimentos do passado interfiram, influenciem aquilo que você precisa ser hoje. Amém, igreja? vai te tocar para que você permaneça a mesma pessoa nunca, por isso não volte para o lugar que Deus te tirou, não olhe para o lugar que Deus te tirou como um lugar de, de alegria, ai ah, eu lá comia churrasco eu não como, como o povo saiu do de Egito que ficou questionando Moisés porque lá tinha as iguarias do rei, do faraó e ali estava comendo só maná, pega o maná de Deus e vai dando glória a Deus pega a água que sai da pedra e vai dando glória a Deus Pega as tuas aflições, as tuas angústias e vai dando glória a Deus. E você vai conquistando maturidade, maturidade e essa maturidade é dando capacidade de sustentar o projeto eterno que Deus te confiou. As confusões, as aflições que estavam tocando a tua vida não vão mais tocar de maneira que podem te paralisar, porque você vai ter maturidade suficiente para eliminar tudo aquilo que tem o poder de te paralisar. Você vai continuar amando a todos, mas você vai distinguir quem está compromissado com o propósito de Deus na tua vida ou não é, 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 é igreja olhe bem para mim aqui, você precisa ter o um discernimento que Deus te pega pela mão, te tira do ambiente de aflição do tempo, de ambiente de escassez do ambiente que há ali toda derrota do passado te tira para fora desse ambiente te conduz, te dá uma oportunidade te dá duas, te manda você não voltar para trás e ele fala mais uma coisa pergunta para mim o que, que ele fala mais, pastor? Volte para a sua casa. Volte para a sua casa. Aquele lugar que você estava não é a tua casa. Aquele lugar de aflição não é o lugar que eu queria que você estivesse. Aquela experiência que você esteve ali de cima si, e de trevas, foi permissão de mim. Minha, na sua vida porque você tomou as suas próprias escolhas mas eu quero que você ei, ei, viva o milagre que eu tenho pra você viva aquilo que eu tenho liberado sobre a tua vida, mas não volte para trás, vá em direção ao lugar que eu tenho paz, alegria sustento família e a eternidade é capaz é, é encontrada em todas as suas ações em todas as suas decisões amém igreja? Se você então não viveu com intensidade O que Deus tem para você Calma Bata o vizinho e fala Vizinho, tenha paciência Mas olha, olha para o vizinho Com cara de profeta Você quando olhar para o vizinho conversa, Você vai falar Uau Olha o profeta do Senhor na minha vida Vizinho Calma Paciência Entenda o processo de Deus e, e entre na expectativa Do que Deus vai fazer na tua vida Pois Deus É o nosso personal Amém? Dá um salve de palmas para Jesus amado Glória a Deus Lembre-se Deus se move no sobrenatural ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que se mova conforme a tua pequenez, ou a pequenez nossa, o é nosso entendimento equivocado Quando fala, ah, Deus pegou, que pegou pela mão, você imagina uma mão, não imagina? Mas é a maneira alegórica que o Espírito Santo de Deus conduziu aqueles homens a escrever, para que você entender que não, Jesus estava cuidando de você, porque Deus tem mão, Rod, que não. Deus tem mão, Ele é Espírito, e Ele fala ao nosso Espírito, então Jesus teve mão quando esteve no mundo, aqui, nos seus 33 anos, mas Ele hoje não tem mão, não precisa de mão para nada, a sua própria palavra faz tudo acontecer, mas se Ele quiser ter 10 mãos, Ele tem, Ele é Deus, então, amados, entenda que o mundo espiritual ele não se move conforme o teu entendimento, conforme as tuas críticas, conforme a tua, o, o teu discernimento, a tua doutrina, a doutrina que você tem ouvido aí fora. Você não, 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 não se move as coisas de Deus conforme o teu discernimento e o entendimento. Ele se move conforme o entendimento soberano de Deus. Ele se move conforme a vontade do Senhor. Limitado através das suas escrituras, mas profunda, intensa para todo aquele que desejar e permitir ser guiado por Ele, amém? dá glória ao Senhor dá um brado de vitória aí em seu lugar glória a Deus irmão, me perdoa eu fui pedir para o pessoal dar um brado de vitória bem na hora que o bebê chegava dormindo aqui mas e é que ele seja tomado do Espírito desde pequeno, amém? Guiado por Deus desde pequenininho, para ser um homem cheio de virtude, já foi apresentado para o Senhor? Não? Quer apresentar ele agora? Glórias ao Senhor Jesus. Eu não conheço o nome do pai nem da mãe. Talvez de perto eu venho identificar Porque eu tô com óculos, mas não assim É o um menino ou a menina? Um menino Aí Estou falando Glória a Deus Lá de perto já começo a identificar o Como é que é o nome dele? Pedro Henrique Olha só as coxas da criatura Foi batizado na barriga ah, sim, ela foi batizada grave, me lembro É verdade, me Aqui dentro, né o seu nome? Letícia, seu Jair Letícia Vou pegar o Pedro Henrique, então Olha aqui, amados Que menino lindo Moreninho cabelo hein? não era assim, pode ter certeza talvez não bonito como ele, mas vamos orar pelo Pedro Henrique é isso, né? Jair. Jair Senhor, muito obrigado pai, pela vida do pequeno Pedro Henrique obrigado pela oportunidade de estarmos orando aqui por ele apresentando ele diante do teu altar diante da tua comunidade, dos filhos que nós possamos nos comprometer em cuidar dele, guardar ele que ele possa estar nesse momento de profunda glória que deve ter mamado demais, barriga cheia que ele possa encontrar é, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, desde já foi abençoado pela presença do Senhor num dia em comum na, na vida dos pais, da Letícia, do Jair Deus abençoe essa família para que ele os condu, o conduza para os caminhos do Senhor o proteja, o guarde e se comprometa com o propósito eterno que o Senhor confiou ao pequeno Pedro Henrique. Consegue diante de ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, fala, Deus. Deus se move no soberano do natural, amados. A própria palavra fala que tudo é possível. que? você é crê que Deus é soberano? Você quer é que Deus é Espírito? Sabe que você só vai se conectar a Ele através do Espírito que Deus te deu, o Espírito que nasceu. Aquele que nasceu nas águas e que tem o poder de se conectar a Ele tem um Espírito que não peca um Espírito que se conecta ao Senhor e tem o um poder de fazer você ouvir a voz do Pai ser guiado por Ele mesmo que você não tenha tido um pai ou que o teu pai tenha sido rude, você pode encontrar neste Pai, um Pai amoroso um Pai que cuida, que guarda, que protege um Pai que vive as alegrias do filho as conquistas do filho e investe tudo que é necessário para que o Filho alcance a plenitude, a alegria, aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós, confiado de maneira personal e individual a você. Amém? Fecha os olhos, baixa a cabeça. Márcio. Glórias a Deus. Vições, angústias muitas vezes tem nos tomado os nossos dias as nossas casas que eram um lugar de paz muitas vezes viram um lugar de guerra as conquistas que Deus nos confiou muitas vezes nos leva sobre a nossa visão para lugares muito distantes Conquistas que Deus confiou a nós parece que estar tão distante que você se acha incapacitado para isso. A família sua virada do avesso. Você clamando sozinho pelo Senhor. Você fiel ao Senhor com seus dias suas ofertas. Não vê a escassez sendo terminada na tua vida. Tudo isso faz parte de um processo mas aqueles que perseveram aqueles que creem nunca chegam atrasados naquilo que Deus tem para a sua vida por isso que essa noite você possa pedir para o Senhor para que você te conduza a um lugar de plena e total confiança no Senhor que você volte a crer no sobrenatural que você volte a crer com todas as suas forças naquilo que Deus tem para a tua vida condução total e sublime do Espírito Santo na sua vida, aquele que se move dentro de você, aquele que te conduz, aquele que te direciona, aquele que te constrange, aquele que te estimula, ele está aí dentro de você, se você permitir, você ser guia, será guiado, será conduzido por ele, você irá atrás cada vez mais dele, e você irá se encher dele, ao ponto de transbordar, mas não para desperdiçar, mas para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam olhar para você e encontrar em você a decisão de ser fiel, dependendo das circunstâncias. Uma noite que Deus abriu portas nos céus para que você encontre respostas, para que você possa entregar para o Senhor respostas daquilo que você viveu. Para que você possa ir atrás da maturidade espiritual. Para que você possa definitivamente abandonar toda instabilidade, toda incredulidade. Toda incapacidade humana nas mãos do Senhor. Que você possa verdadeiramente colocar a sua vida no altar de Deus. Que você possa clamar o Senhor, rogar ao Senhor pela vida daquele que precisa ser curado, mas também pela sua vida, para que você possa ter experiências profundas com o Senhor, para que você possa viver a, a conclusão daquilo que Deus começou na tua vida, para que você possa abandonar todo investimento do inferno, para que você possa se apostatar da fé, que você possa dar as costas para aquilo que Deus confiou a você, algo grandioso, algo lindo, Vidas a, sendo confiadas a cada um de nós. E muitas vezes nós damos as costas para o Senhor, para aquilo que Deus nos confiou, simplesmente por uma machucadura, simplesmente por um acontecimento passageiro. Que ali na frente, com a maturidade, você vai olhar para aquilo e vai dizer, Ei, como que eu fui capaz de agir daquela maneira? Ouça o teu pastor. A maneira que você vê o problema hoje, não vai ser a mesma maneira que você vai ver o seu problema no futuro. A maturidade irá fazer com que você conduza com tranquilidade, com paz, com calma, com paciência. Guerras que hoje são difíceis, no futuro, serão rompidas, serão vencidas com facilidade. Portanto, não importa a circunstância ou cenário que você está vivendo, Deus irá dar as armas necessárias para você combater o bom combate. Independente se você passará mais trabalho ou não, você será capacitado para a vitória. Para isso, permita ser guiado por Deus Permita ser conduzido para fora desse lugar de escassez Desse lugar de, de dificuldades do passado Desse lugar de memórias De angústias Que muitas vezes nos prende Nos impede a andar por perdão, por arrependimento Deus, Ele quer se mover na tua vida Deus quer fazer com que você seja aquele que vai é, chamar para perto, acrescentar e não ser aquele que vai espalhar. A divisão é uma maneira sutil que o inimigo tem de se mover no nosso coração e que faz com que nós não venhamos a encontrar a prosperidade de Deus. Pois a casa dividida não prospera. O entendimento desta palavra é... Se você estiver de alguma forma em divisão... Seja com Deus, seja com o um irmão... Você não vai conseguir obter... Aquilo que Deus está querendo liberar na sua vida... Porque nunca será... Totalmente para você... O propósito seu está conectado ao propósito de outro... Se você não está vivendo o seu propósito... O propósito do outro... Não vai alcançar, ser alcançado também... Daquela forma... Deus vai ter que usar outra pessoa... Outro ciclo, outro tempo, outra vida, outro momento. Por isso, não chegue atrasado naquilo que Deus tem para a tua história. Não permita chegar atrasado naquilo que Deus tem para você. Se você está incrédulo, em em apóstata, você vai deixar passar das tuas mãos aquilo que Deus tem de grandeza, de extraordinário, de sobrenatural para você viver. Guerreiro contra você mesmo. Não permita ser aquele que vai. Andar por, por visão micro. Busque a visão macro que Deus tem para você. Busque compreender a prosperidade, a, 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 o alcance do propósito eterno que Deus tem sobre a tua vida. Ele nunca vai revelar 100%, mas Ele pode revelar em doses generosas. Quando você maduro for. Por isso, que esta noite você peça com todas as suas forças. Senhor, eu quero me tornar um homem maduro. eu quero encontrar maturidade espiritual em ti eu quero confiar plenamente em ti eu quero ser conduzido por ti ser tocado por ti e nunca mais voltar aquilo que eu era antes eu quero viver a tua transformação de uma maneira profunda, que as palavras que saem da minha boca, elas possam passar por filtros filtros eternos, filtros sobrenaturais que eu possa me submeter à Tua vontade, porque eu sei que o Senhor conhece o meu futuro, o Senhor conhece o propósito que delinhou a minha vida, o Senhor conhece tudo que está no meu coração, as minhas dificuldades, as minhas machucaduras, mas aquilo que me alegra, e Deus está comprometido em te levar a viver grandes experiências alegres, alegrias, você quando se alegra, Deus se alegra também, então toda a tristeza, todo o medo de tomar decisões, que esta noite ela seja conduzida para o abismo, para o lugar que o Senhor determinar. Que você possa desejar com todas as suas forças abandonar aquilo que era e andar passos, passos firmes e fortes em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Se Deus verdadeiramente está aqui e você crê, você vai tomar essa palavra como... A palavra rema na tua história, e você vai definitivamente parar de andar em toda forma de instabilidade, de tomar decisões equivocadas, a perder tempo. É tempo para não se perder mais tempo, tivemos dias para se tomar decisões acertadas. Deus está disponível para você, se disponha a viver o propósito e o processo dEle, e Ele vai se mover profundamente na tua vida vai ser através do teu cachorro do teu filho, da tua esposa através de, um, de uma mula como Deus usou na vida de balão Deus ele faz da forma que ele quiser ele age da maneira que ele entende por isso entenda que Deus ele vai agir da maneira personalizada e a maneira que ele age na tua esposa ou no teu esposo não é a maneira que ele vai agir na tua vida por isso busque no Senhor a compreender, a confiar que o propósito necessário para que você alcance a maturidade abra portas que estão fechadas e encontre portas que estão fechadas e não abra que você ande no fluir de Deus que você ande conforme o vento do Espírito seja uma realidade na tua vida amém? talvez você entrou aqui pela primeira vez e você está nessa noite ansioso para viver os mistérios do Senhor. Talvez você está querendo compreender o que Deus quer fazer na tua vida e você não entende. Ou talvez você já tenha estado alguns anos no ministério. Alguns anos no corpo de Cristo. Mas nunca frutificou. Ou se frutificou, gera frutos e a traça corrói. Se você está aqui, pode ser que esteja triste, angustiado, aflito. Você está o, os fantasmas do passado tenha, tirando você, tirando a paz de você. Não importa o cenário, a sequência que você, a, a situação que você se encontra. Se Deus está aqui neste lugar, a tua história ela pode ser mudada a partir de hoje. E se você crê nisso, você vai desejar com todas as suas forças a ter experiências sobrenaturais nessa noite. Você vai clamar a Ele. Você vai pedir com que Ele continue aquilo que Ele começou. Que Ele conclua aquilo que Ele deu início na tua história. Se você está aqui e nunca encontrou a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, como assim requer a sua escritura, faça uma oração comigo, me acompanhe. Amém? Você quer fazer essa oração, levante o seu braço. Você que deseja fazer essa oração, levante o seu braço. Glória a Deus. Fique de pé do seu lugar. Você que deseja fazer essa oração, você que deseja se manifestar nessa noite. Manifestar um desejo de ser conduzido e guiado por Deus. Fique de pé, você. Tenha coragem. Deus te deu o espírito de coragem. Amém? Repita comigo. Senhor Jesus nesta noite, nesta noite eu, me, eu, dou a minha vida eu dou a minha vida a ti, a ti. Me, auxilie me auxilie no, prope, no processo, processo que o senhor tem para mim, que o tem pra mim. Me, conduza me conduza a fazer acertos a fazer, assim, a fazer escolhas acertadas, a, fazer escolhas acertadas a, viver a viver tudo aquilo que o senhor tem para minha vida tudo que o tem pra na expectativa, na expectativa do, que o fará, do que o senhor fará na minha submissão na minha, submissão, na minha obediência na minha a tua, a tua voz e a tua palavra, a tua palavra. Senhor, Jesus, Senhor Jesus Escreve meu nome no livro da vida Eu te reconheço, eu te reconheço Como o único como Suficiente Senhor e Salvador Que eu possa que eu Viver, viver. Tudo, aquilo tudo aquilo que o Senhor me confiou Na alegria Na, alegria. na expectativa, na expectativa de, me de me tornar Cada dia mais, cada dia mais Maduro mais. o suficiente para sustentar, sustentar aquilo que o Senhor tem me entregue aquilo que o Senhor tem me confiado por isso, por isso com, todas as forças, com todas as minhas forças eu levanto as minhas, as minhas mãos aos céus eu as mãos e eu declaro, que eu declaro que eu sou seu, eu sou seu e, o é meu, e o Senhor é meu e que a partir de hoje e a partir eu, querei, eu, irei em forças, eu irei com todas as minhas forças desejar, desejar, desejar Ouvir a Tua voz, a tua voz Ser, guiado pelo, ser guiado pelo Teu Espírito Para fazer as escolhas apropriadas, as escolhas apropriadas e, levar lado, e levar todos aqueles que estão ao meu lado
1: A usufruir, a usufruir do, poder de Deus,
0: do poder de Deus Na minha vida, minha vida na, Para a honra e glória Do nome, do, a nosso a glória nome do nosso Senhor Jesus Amém, amém. E amém. amém Glória a Deus Dá um sal de pão para Jesus, amado. Fique de pé do seu lugar. Fique de pé do seu lugar, por gentileza.